0: 欢迎回到 f i g u r e s w i k i Chat， 我是 Jess， 我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第五十五周,周 ，Oh my god！ god. OK， 我们今天的音频节目将会继上周二的那一期继续去聊一些那个外国人、嗯就是、普鲁斯特的问题。你刚才也没想起来，不是普鲁斯特问的，因为他的回答是最经典的，所以这个问卷以他的名字命名。哦，那以后就该以我的名字命名了，因为我的<爷>我的回答变成了最新的经典，一定比他回答的好。好，我那我就请你再继续来回答一下，好不、嗯、好？嗯。那个，咱们之前上一期其实问了几个特别经典的问题，嗯、比如说你认为最完美的快乐是什么样的？嗯、你最恐惧的是什么？你最希望拥有那种才华？嗯、对，还有咱们最后说的什么？你认为程度最浅的痛苦是什么对。<吧>如果大家想知道我们对这些问题的答案，就可以翻回去听我们上周第五十三周的那期音频节目。对，嗯、那我们今天继续来问，我我我现在挑这个问题啊。嗯。第一个问题，我想问这个，嗯，你对自己的外表哪一点不满意？这、就是第第十五题。哟，这个问题很扎心。<笑>没有，没有不满意的点。嗯，其实说说实话，我是一个对自己外表比较没有自信的人。就你要说白了，哪儿都不满意。嗯、但因为你哪儿都不满意，所以就哪儿都还行。就是你能理解，有的人会看自、嗯、你这样，你能不能说一下从小到大？因为我相信这是有变化的。嗯，就是你最开始觉得哪儿特别不自信，后来又改成哪儿了？嗯、后来又变成哪儿了？后来又变成什么了 ？OK， 我觉得这个其实是，我觉得很多人都都能有。过。其实我特想知道，你知道吗？你不知道吗？我不知道，因为很多人的那个点，嗯、反正我觉得我的你应该不不一定全知道。你不是自视身高，觉得你什么都比别人好吗？<笑>不不不不不不,不,不,不 OK， 我觉得我小的时候最介意的点，或觉得自己外貌最不能忍的点，是我长得老。嗯，就是它是一个综合，的，它不是我的鼻子或者眼睛，而是我的骨骼。我我从小特高，大家可能不知道，我上小学六年级时候我就一米七四了，嗯、就是我整个的身高。导致我整个这个 combo 就人往这一放，就比实际年龄要大个。因为一看这么高个儿，而且你还特别爱穿黑衣服，对，就是穿特别酷。对，就是我，我可能比如不穿校服的时候，嗯、然后整个而且小时候吧，你而且你还真不就不穿校服，咱俩都不穿校服。对，然后我不是自来卷儿嘛，你们能理解我一剪一点头发就跟狮子王似的，反正就是整个的装扮就很显老。所以这是我小时候最不自信的一点，但是我其实不太。那你有刻意的做些什么吗？就是我不太知道应该，我觉得我越做越显老，你能理解吗？就是一开始别人都说你这样显得老，就是我就开始想去捯饬一下，比如说我不当时原来自来卷把头发拉直了，我的身是不是能显年轻？后来发现也没有，我剪一齐头发帘你还记得、哦、对，然后发现也这样买支吗？对，因为我当时剪齐头发帘是因为那时候王菲剪了一齐头发帘大家就说王菲剪齐头发帘儿我说、oh, 哎，个齐头聊儿装嫩，我就讲了一个齐头的帘然后包括我从穿着上，我以为我穿得很年轻，但现在想想其实是非常成非常成熟的装扮。其实我现在回想，当时你最能说自己青春洋溢的，就他妈是穿校服，你穿着校服就没有人会猜你说你是不是三岁。不是<对>人家就说说你这人留级留了留了多少年，<笑>说怎么还没毕业，你是不是傻子？<笑>对，然后后来。后来再过一段时间，然后我的我不自信，就是觉得自己胖，因为那时候我不出国了嘛，嗯、我出国以后就胖了好多，然后一回国的时候，所有人你们当时见我都有点吃惊，然后所以这是后来的又不自信，然后再后来就包括现在，我其实关于我不自信点，我之前在那个就是玻璃所以我鞋说过。有说过，嗯、但是我其实想说的是，嗯。以前我会因为每哪一个点特别不自信，就真的会很 bother 我。我会每天在镜子里看什么的。嗯、我觉得现在我还是知道自己的身材有这些问题，或者自己的长相有这些问题。但是呢，可能是因为年龄到这了，就是它还存在，但真的没有再那么 bother 我了。嗯。就别人说这些话，比如别人说我什么的，已经不太会去，这让我心里很难受了。嗯、OK， 你呢？我觉得我跟你反着，你知道吗？嗯、就是我从小没有说，因为我没有什么显不显老这个问题，嗯、就我觉得就正常吧，也也没有说过我特别小，也没有人说我特别老，嗯，反正就正常。但是我现在开始真的开始介意，就是脸，嗯、就是你能不能让别人看出你的年龄这件事儿了，嗯，就是我现在才开始有这个。困扰，但是这个真的现在会困扰我了， <Okay. S 1> 就是，呃，你从你的脸或者从你整个人的这个状态上，嗯、到底能不能看出你已经三十四岁，嗯了，就我表面上是一个，就是其实我不太跟人说年龄这件事儿，嗯、我也不会评判年龄，我也不会一天到晚挂把这件事挂在嘴边上就跟人说什么，嗯、哎呀，你看我我怎么怎么怎么着皱纹、嗯、啊或者怎么着，但是我心里其实还是介意的。嗯所以呢，我最近尝试了很多这个医美项目。大家看到我发那个什么，呃，水光针啊，热玛吉啊，嗯、然后还有我最近去上海做的那个胶原蛋白、那个、是吧？呃，那个胶原蛋白自生那疗程，什么刷酸，然后什么海飞秀什么的、嗯、这些<小>。海飞秀是啥？海飞秀就是它帮你用那个很，就是跟吸尘器一样，它就帮你高级洗脸，然后再帮你导入东西，真的超级管用。哦、okay, okay. 所以呢。Okay. 我虽说我不愿意承认我自己是一个，就是现在开始在因为要抗衰，所以在做这些医美项目，嗯、但是这确实是我现在也不是说不满对自己不满意。嗯只是说我，我我从现在开始，可能每年会留一些预算，嗯，放在这里面。嗯、然后就是，就虽说我很瞧不起，就像咱俩之前说的，嗯、就觉得女生不应该冻龄，嗯、就觉得每一个年龄段应该有每个年龄段的美。嗯、但是真的归根结底说到我自己，嗯、你说如果像这样子的话，能让你的皮肤状态留在二十岁，你愿不愿意？那我肯定愿意的。嗯，而且我愿意为这个事儿花的钱。我觉得也是，随着我现在的年龄增长，或者我的承受能力逐渐增长，是越来越多的，嗯、就这个比重是会越来越大的。OK， 好，下个问题，大家也可以留言告诉我们，就是你觉得你最在乎自己的点，因为你知道吗？你现在说没有人知道你是谁，所以你可以真正的就在这儿比较真实的把自己觉得自己的缺点，或者说你认为自己的缺点发发出来。嗯 ，OK， 继续。然后下一个，嗯。你最后悔的事情是什么？哎呦，有点多，真的吗？嗯，哎，那我其实后悔好，其实不是后悔，我经常有时候会会 wonder， 嗯 ，what if， 嗯你能理解吗？就包括甚至包括我出国这件事儿，嗯、有时候我在想，如果我没出国，嗯。我出国那些钱，如果当时我拿来买房，嗯，那我现在真的就不用坐在这儿做直播，也不用坐在这录音频了。嗯、我现在就是很多套房的房主，我随便卖一套。或者然后拿来投投资，我这辈子其实就已经衣食无忧了。那也不一定，没准当时你会拿这些钱去买两辆车，然后现在就值五万块钱。对对对<笑>我的意思就是说，如果当时我拿我留学的钱买了，我跟你说，因为我真的认识人是这样的，嗯、而且他拿的钱比我的钱要少得多得多，当时就买了两套房，嗯、后来就是他的生活就过得很愉悦，你能理解吗？但是说真的，就大家都会这么说。嗯就说那会儿房市，比如说特别好的时候，我如果拿钱去买房，嗯，但是呢，真的让你倒回去，你可能真的不会买。对，对这个是一个悖论，就不是，我不是说这是后悔的事儿，嗯、就有时候我会 wonder 我的生活会有什么不一样，嗯、但你会真的后悔吗？我我不会，其实你现在你不能说你对任何事后悔，因为现在我对自己的生活是基本满意的。所以你知道小时候，你看有没有？你知道小时候有种书，就是它是当时每到一个节点，它会让你选。就比如说你读到这以后，他会说你可以，比如说抽他一巴掌，或者你可以逃跑，就类似于这种的。然后比如说你抽他一巴掌，翻到第54页；如果你逃跑，翻到第一百二十八页那种的。然后我小时候看那种书的时候，作为一个双鱼座，就非常的纠结，我就得被卡在这篇卡很久，因为我就很怕我做任何一个。如果尤其是比如说你翻到128页了，后来发现你一转身淘宝后面有个井，你掉进去了，你就特别特别后悔。但是你再翻到54页，发现其实你抽他一巴掌被他捅死了，你能理解我的意思？嗯、就是你觉得你可能有更好的选择，嗯、但其实承认那个选择没准。就你其实是不知道的，对。然后我觉得其实大家有人说、嗯、说什么，有一个人说，你要是当初前男友说我腿粗的话，我没有在意就好了，改变了我太多。嗯、我想知道你其实干了什么，然后你希望你做了什么，嗯、请你回答一下。嗯、然后我是觉得其实像你说的这种 “Wonder what if”， 嗯，然后。我最后就是你要这么说，我也是。我觉得我有太多后悔的事情。嗯，然而我我后悔的是什么，我都不知道。我只是在问的，如果我当时做了另外一种选择，嗯、我现在的人生会是什么样的？对。但是,是我最后我我觉得这是我到三十多岁，我突然一下觉得，就是真的一切都是最好的安排。就首先你再倒回去，你可能还会这么选。就算你你明知道你选错，但是你这个人的个性就这样。嗯，你倒回去，你不强迫自己的话，你还是走这样的路，你还是会这些弯路，你一个都绕不过去。你发现。<对>就是你最后你这个人的命运，其实是被你的整个这个性格和你的决策体系什么都已经决定好的。对，所以呢，你现在如如果你这么一想的话，你说你有什么事儿可后悔的？你这个人就是这样，你的历史局限性就摆在这儿，对对吧？就像你说，你说你之前这个暴食症这个事儿，嗯、你后不后悔？对，其实我刚看那个五仁月饼说他后悔节食，结果现在比以前还胖。其实你知道，我现在就想，嗯、我后悔。你知道我每次想到我整个大学的生活，我都是后悔的，嗯、因为大学因为我暴食症的原因，导致了我也没有社交。嗯、然后呢，我就觉得你别人说起大学就各种开心的事儿，去参加各种各样的社团，但是我都没有。然后我全部的注意力都 focus 在我的体重有没有上三位数这件事儿上了。嗯、但是我翻过来想，如果我当时去社交了。就一天到晚跟大家完全没有考虑体重这件事儿，然后我没有经历暴食症这些种种种种的事儿，那么可能我在社交的时候遇到了一些人，可能我就没回国，我就没有跟你现在做这件事儿，嗯、或者就是说我如果没有暴食症，我也没有这，咱们也不会一开始就辞职去做这个自媒体这件事儿，整个这件事都不会发生。嗯、那我觉得你问我后不后悔，我就又不后悔了，因为我觉得现在做这件事儿对于我来说是有意义的。我现在发现，就屏幕上大家都很多人都在刷说后悔节食，嗯、然后刚才那个姑娘说说那个她前男友说她腿粗，所以呢她就开始那个节食了，然后从一百多少斤，然后减到这个九十斤，我看看啊，从哦从一百七十三减到九十斤。嗯然后他现在其实非常的后悔，因为他现在自卑，什么都怕，然后他觉得生活一团糟。嗯，其实我特别能理解，就是你一旦就是真的。被一个你很爱的人打击，嗯，然后这个点你自卑的这个点就会跟你一辈子，嗯，就大多数就是他胖过的人在瘦下来之后，嗯，他都会更担心自己胖回去，<对>都比没胖过的人对那肯定会更担心自己胖，所以很多人其实他为什么后悔节食，就是因为你等于身上背了一个包袱，嗯、这个包袱可能是你永远都甩不掉的，就是你永远都会在内心担心这件事儿。然后这个我跟你说不分男女的。嗯，就是我这次一块出去就骑车的小伙伴儿，有好几个都是从很胖的大胖子，嗯，然后可能就是喜欢骑车，但是骑车又必须要控制体重，嗯、所以就瘦下来，现在身材非常的适合骑车，嗯，但是呢，这些人就是在每我跟他们吃饭。就会担，就他们，你明显能感觉到，他们非常的担心自己胖回去，嗯、但是又想吃，因为骑完车真的很饿，他就想吃那个，嗯、而且我们这次吃的，比如红糖糍粑，嗯，什么那青稞饼，都是特香的那种主食，嗯、他们很想吃，嗯、但是吃的时候又非常的担心自己吃完了之后就不行，所以我觉得这个东西不分男女，那你说你究竟会不会后悔？自己节食，我觉得关键看这个人现在是什么阶段。嗯，如果说你真的是瘦下来之后真的胖回去了，你说他后他会后悔节食，还是说你真的一直保持这个体重，但是内心就一直在纠结着，就是想吃又不敢吃，你会更后悔节食？其实这种事啊，真的没什么好后悔的。嗯、你就看 Stephanie， 就我们之前说过很多次的那个、嗯、那个博主，他、嗯、其实之前在打比基尼比赛的时候，他一直就没有关心过体重，他的体重一直保持在一个稳态，他、嗯、也不胖也不瘦，身材非常好看，看上去非常健康。他、嗯、去打。打了比赛，因为比赛后来就整个饮食状态就变得特别不好了。嗯、然后他后来决定去凹印之前，他就说他其实是后悔的，嗯、就是他后悔他当时要去参加比基尼比赛，然后把自己整个和食物的关系给毁了。但他凹印完了以后，他现在又又开始说说，其实我也不后悔，嗯、就是你人生每一个阶段经历的事儿都是为你后来做准备。对吧？嗯，所以这个事儿没啥好说的。所以我觉得，其实大家现在这个因为节食，我相信大多数人后悔是因为现在的状态不好。比如说，我跟食物的关系不够好，比如我想吃这个，我一不能吃。你觉得你错过了很多这个人生当中应该享受的事情，嗯、或者是因为你每天都担心自己胖回去后悔，嗯、或者说你现在又比以前胖了，嗯、你就后悔说：“我干嘛呢？我这么多年，嗯、然后我瘦了又胖，胖了又瘦，就跟这个。”这个东西解决，但是我觉得其实我看那阿德勒那个，对不起啊，又来了，就是看阿德勒那个积极心理学，嗯、有一点非常帮助。他就说你啊，从现在开始你就不要管你之前已经经历过什么，因为你已经这样了。<对>但是这个我每个人都会幸福的，你不要质疑我，因为之前的一个决定，我之前就开始减肥，或者我前天我说我腿粗，我就开始减肥，这件事都已经发生了。但是这不代表着你不改变之前你就幸福不了。嗯，所以从现在开始，你只要想从现在开始，你现在这个状态，就以你现在这个状态，你怎么着是利益最大化的，其实就可以了。嗯、就之前那些事儿，你说你后悔减肥有什么用，对吧？嗯，那我也，你要这么说我也后悔，就因为我觉得我减最最后 ，at the end of the day， 你发现你就这样，对，你瘦你也瘦不了多少，你胖你也胖不了多少，折腾一大圈，最后回到原点。所有人都说，哎，你健身吗？你<笑>，这就是我，所以。但是你说你后悔吗？嗯，其实你也没，你后悔也没用，关键是不是那些年你要不干这个，嗯、你也干别的，就是你这时间已经经历过了，你而且哎，你这这话说太对了，就是年轻的时候啊，人就是要冒傻气，<对>因为你不冒傻气，你就不配当人。说的跟你现在不冒傻气似的，是我现在依然就,就是我总觉得嗯，存在最最合理是真的，就是只要这件事发生了，它一定是合理的。嗯、你就算不不让这件事发生，你让另外一件事发生，你不知道哪个更错。其实你当时没、嗯、没纠结什么减肥这个的，你可能去谈了几段特别不好的恋爱，然后弄得遍体鳞伤。<对>你不知道，或者说你去为了一份工作付出了很多，嗯、最后那个工作发现自己并不是自己喜欢的，你可能也后悔，觉得我浪费时间。嗯、<哼>你知道就是呃。我不知道这个稍微有一点点跑题。那天我跟我一个朋友聊天儿，嗯，他就现在很纠结，因为他在一段感情当中，嗯、但是呢，那个男生三年以后要出国，嗯，然后呢，但是他其实内心是不想出国的，嗯、他就在说，我该不该跟他在一起？嗯、说我如果跟他在一起，最后我就能不跟他出国，我不就浪费了三年的时光吗？嗯、那如果是，但是呢，我又现在挺喜欢他，我又不想放弃，我就跟他说，什么叫浪费时间？他说。因为你知道，很多女生，她觉得只要我最后没跟这个人在一起，就是浪费。时间。我之前所付出的所有努力都是浪费时间。我跟她说，那除非说你跟他在一起以后你就死了，因为只要你不死，嗯、就算三年以后你跟他出国，出国两年以后你还是有可能跟他分手的，至少你回来再看，你还是浪费了时间，嗯、你就觉得你，所以就是。除非你最后的结局是你的生命结束 ，otherwise 的话，你其实是永远都是不确定的，所以就没有什么好说。我怕三年以后我后悔，现在我就不跟他在一起这么一说。哎，我这个我非常同意你。呃、oh, ，我觉得只要你高质量的享受现在的每一天，嗯、你根本不需要，你别说三年以后，你就说一年以后，因为人的这个计划永远赶不上变化。嗯、你现在说你觉得这三年好玩，让他快。会计出国了，然后你当时还是不想出国、嗯、或者怎么怎么样，嗯、但这三年你们俩可以发生各种各样的事。<对>人的命运，我觉得是而且我跟他说，没准一年以后你就不喜欢他了，你都决定跟他出国了，最后你就跟他分手了，对不对？就是、没错没错，就是这些，就是其中的变数，是你完全不能。预计的，但是呢，我能够确定的是，如果你现在不跟他好，你可能这三年一直在后悔，就是你每看到一个人都要想到，哎，我要是当时跟他好了或者什么什么样的，这才是浪费时间。<对>就是你等于你的思绪就不能集中，你也没有做你想做的事儿，嗯、但是你的脑子还一直在想着另外一件事儿。嗯、我觉得这咱俩人生观是一样的。嗯、然后 by the way， 有人问我帽子啥牌子？帽子 MP 帽子 M P 的，嗯、对,对对对对。然后李老师今天又参与了我们直播，请大家给李老师鼓掌。<笑>李老师说：“如果我年轻的时候，如果我年轻，我一定好好冒傻气。你现在也可以冒傻气。<笑>你现在，请你好好的再年轻一把，好好冒傻气，好不好？我陪你一起冒傻气。嗯，好，那我继续说了啊。嗯、你使用过的最多的单词或者词语是什么？这个，哎，请大家说一下，姥姥姥爷平时使用最多的单词和词语，他你们有没有在都是在视频里的？嗯，在其实呢。”我觉得我大家都知道我在音频里最多说的是，你能理解我什么意思吗？没错，哎，你看大家开始说了，你能理解吗？<笑>你能理解吗 ？Make sense？Oh my god！、Oh my god. Yeah. 李老李老师好，是我最常说的词语是吧？哎，姥姥有没有？你们有没有觉得我最爱说的词语是什么？哦、oh, ，你的真多 ！Oh my god！Make sense？ 你能理解吗？<对>我觉得你能理解吗？这绝对是你最爱说的。对，而且我我我，他们说我还特别爱说一个，就就是 honestly， 就是什么什么 honestly 是什么什么。有人说我最爱说是自视甚高。哦<笑>、oh, ， anyway， 经常 one 的 somehow somehow 经常 one 的。哎，你说你老杨是然后呢？然后呢？哎，你你特别爱说然<后>那那个那个，你知道你在。视频里面就是我在剪，嗯、咱俩没有特别，呃，就叫什么写好剧本的那种视频里面，嗯、我就光给你剪你的那个，他们剪的我手都要啊、哦，我剪了、那个、好几次。<我>那个、对我，有人说我在说什么什么什么赢了，赢了哎，这个是这是,是，<笑>好多人现在都开始说什么什么什么赢了，嗯、都跟我学的，就是我身边的人，嗯、有人说我来了，然后。哦，那有、oh, 哎、说呀。你发现没有？嗯、我现在想，我特别爱说，你能理解吗？就是特别能说明性格。嗯、就是什么？这是什么性格？我生怕别人误解我。嗯、就是我，哦、我因为我是一个特别希望所有人，我希望我是一个 people pleaser， 我希望大家能喜欢我。然后呢，我经常在输出观点的时候，而且我是一个非常不敢走极端的人。嗯。就是我在输出观点的时候，就虽然说我老。开玩笑的说一些很劲爆的话题，但其实我本身是一个非常能看到事物两面性的，所以我很怕我输出一个观点，大家没有能理解我就误解我，就是能理解吗？嗯、然后我又、嗯、<笑>啊，对对对，对<笑>理解，我可以理解，我可以理解。我我很怕大家误解我，我我因为我最讨厌的就是被冤枉。其实我记得上期其实有一个题目，你说你最不喜欢。或者你最痛恨什么？嗯、有一个点，后来我想了一下，其实我很痛恨的一个点是被人冤枉，嗯、就被别人误解。也就是说，我要一直不停的跟大家啃粉。你你你你能理解我吗、啊？你能理解我？你能你能不能理解我？哦，但但是你知道这点，我跟你完全不一样。我是一个非常可以接受别人误会我的人，是、嗯、就是我可以。直到这件事情真正大白，然后那个人跟我说：“哦，原来我误会你了。”然后这时候我才说：“哦，没事儿，就是可以轻描淡写的这样。嗯”可能是因为我从小到大，我觉得我经常被误会。或者被就是有，而且很多事会误会很长时间，是可能是因为我跟大家说过，我觉得就是我的整整个长相以及我自视甚高的性格，就会特别容易，就比你容易给别人造成误解。当然了，有些误解也不是误解，我觉得就是就是这么回事儿。但是呢，我可以忍受别人讨厌我，就是不喜欢我，我就觉得我的忍受能力是比你强的。所以那你说我为什么经常说然后呢？<笑>因为脑子转太慢了，<笑><对>你自己老抱着。<脑>呢但是我，我我说话已经这么慢了，我的脑子依然跟不上，说明我是一个傻子。嗯，对，帽子在 M P 官网上可以买，嗯、这个还有灰色什么的、嗯。对。然后呢，我继续。然后，对,对不起，我现在都不会说话了。你们不要不要指责我，不要指责我好吗？哎，你最喜欢女性身上和男性身上的什么品质？我觉得这两个题可以在一起说，就是。他把男女分开，我觉得当然是有一种有一点歧视了，但是我觉得应该分开，对，应该分开，嗯、因为你要说你对你最欣赏人，你先让先咱们这么说，嗯、你最欣赏人类身上什么品质？嗯、就是说人不管是男是女，嗯、你最欣赏一个人的什么品质？呃，执行力，就是说到做到的、oh <my> God, ，咱俩完全是两个人。<笑>真的，我最欣赏的一类人，你知道是什么？嗯、就是如果这个人身上有这个品质，我肯定会喜欢和他做朋友。嗯、就是他不是空说，因为大多数人，比如他今天跟你说一个想法，嗯，他说我想 start 一个，比如说我想创业，嗯、我我想到一个特别好的点子，嗯、我要做什么什么什么什么，嗯，百分之九十五以上，他下次跟你说的时候又换了一个点子。嗯嗯嗯，但是他当时第一次跟你说的时候，说的跟真的一样。嗯，就这种事情老发生说。说说，比如说你说你开始骑车了，或者什么骑车效果好什么，嗯、他就说，哎，我也开始骑车。你周末什么陪我去看个车或者什么的。嗯、一般这样我就说啊，行行行，心里想着肯定不不会有这事儿。嗯、你叫他去骑车，他也不会去的。嗯、但是如果有的人真的，你发现他每一次跟你说的，他最后都干了。嗯嗯嗯，这个人好可怕呀！就这个我觉得我永远不会跟这个人做朋友的。我就特别喜欢这样的人。<笑> OK， 所以这是你最欣赏人类人人。人咱俩真的太不一样了。嗯、哦，我最欣赏人，就是说到全都不干的那不是，就是包容心。你看，这特别说明咱俩的不一样。哦、就是我很喜欢那种，就是。他可以包容一切，就比如说他可以看到你的缺点，嗯、但是还一样在包容你的人，这种人我就特别愿意跟他做朋友。我呀，狗屁吧！你上一次上一期节目，你说你特别不能忍那个有的人说到做不到，执执行力特别差，你记不记得？你说你看着着急吗，是是刚刚说对呀、啊，你上一期你也说了，啊、你说所以你就、啊、你就老想管人家，你我没法管，我没管你问题，我管了吗？因为你管不了我，你每次一管我,我，你每次一管我就跟你说你别管我，但你其实是。<笑>爱管我的，你懂吗？呃，是,是是是，你看马路上的人，我为什么不管他？我为什么管你？嗯、因为我爱你。哎
1: ，<看>老爷，咱
0: 们做朋友吧。<笑>有人喜欢给人当妈。<笑>我的天呐。有人说他完全是另外一个你，嗯、他也喜欢很包容。你看，就是咱俩就说明，你看你是一个理性的人，我、嗯、我在很多时候是一个感性的人。就是、咱俩哦，有的人说我喜欢严格要求自己，但不会强迫别人的人。这是最难的狗屁，你 double standard 很严重，好不好？我不，我强迫谁了？我能强迫谁？不就是你老想强迫别人？我我我觉得啊，就是。严于律己、宽于待人这件事儿，可能是全世界最难做到的事儿。就是嗯，一个人不 double standard 是最难做到的事儿。我觉得。就是什么 be k <对>善良什么的，不是他这就是 double standard， 就我对自己是一个 s e n d e r 我对你是一个 s e n d e r 只不过对别人的 s e n d e r 比对自己的低，这不就 double standard 啊。啊、哦、对，那对，但是一般人的 double standard 都是就是其实自己未必能做到，但对别人的要求都更严格，嗯，对吧？对对对就像你家姥姥老跟我说，让我别管张涵，别管张学友，他老跟我说你别管人家，然后转过头来就来管我，我跟你说你这种 double standard 你要改一下。OK， 那咱们再把把男女分开，分开嗯、因为有人说那个女的她喜欢长得好看的，应该是还是还是对男生你喜欢长得好看，就就咱们女生来讲，可、哎、飞猫说，的，<笑>就是女生来讲，觉得男性身上最优秀的品质就长得好看，这是对你来讲最重要的吗？呃，男性是吗？啊，就咱分开可可能是喜欢我吧？你不喜欢男,不男生最优秀的品质，觉得我好看。<笑>哎，我觉得这品质非常优秀，嗯、就是还容易找。我就是呢，只天底下只喜欢我一个，特别忠心耿耿，嗯、然后呢又有钱，长得又帅，高富帅。嗯，但是全天下就他只只看我，这不就是典型的韩剧呢？嗯、女生的破儿都是这么写的。嗯、对，这真的是大家最欣赏的男性身上的品质。不是你，你最欣赏的是什么呀？男性身上嘛，嗯、就首先肯定是包含我刚才说的那一点的，嗯、就是你是说到做到，你这个人执行率非常强。嗯嗯、然后另外呢，我喜欢的男性身上的品质，你让我想一想啊。嗯、就我我喜欢人狠话不多的，<笑>就是我我很喜欢那种就是不多说，但是人特别狠。包括他在各个方面，嗯、比如说他在工作方面，嗯、就是非有进取心啊，嗯、然后非常 aggressive。我喜欢在这个这个方面比比较 aggressive 的人，或者说你自己心里有明确的目标，嗯、然后你每一刻都是照这目标去做。嗯、我觉得我别说了，你发现了吗？我上期节目和这期节目，我真的喜欢的就是这一个。不过同我同意的这一点就是说，如果是男生的话，我会觉得、嗯、什么样的男生比较迷人啊？嗯、我我就是说，会让我觉得。I feel attracted to him，、嗯、就是他有明确的目标，嗯、就是说这个人有明确，就是怎么说呢？嗯，他是一个 goal oriented 的人，因为我自己不是，我跟你不一样，嗯、是因为我自己做不到，就我是一个特别自由散漫的人，所以呢，我会觉得异叫什么异、嗯、性相吸嘛，他跟我不一样，我会被他吸引，这、就是男生。OK， 嗯，女生呢？然后有人说说那个，呃，有人说人狠话不多，我喜欢坚毅的男人。我觉得这就是典型的直女，就直女基本上都喜欢，特别坚毅、哎、特别 t o 你让我是觉得在现代社会，嗯、就是我都比较难做的，比较不是，而且比较没有机会。你说你怎么坚毅啊？我我特别不知道，你让我现在想想，我周围有没有坚毅的男生？哎 Welcome to 铁三圈，都很坚毅，啊、对对对男的女的都很坚毅。你要这么说柔术也有，但是我觉得就是我理解他的那种坚毅还不一样，就在生活上各个方面都能展现出那种坚毅的、嗯、坚韧不拔的态度。但是我觉得现在的社会就是。没有这么多机会给一个人去展示这种气他也没有机会去锻炼。嗯，就跟现在这种社会是不出英雄的，嗯，就他不是一个英雄辈出的社会。嗯、我觉得你你看见没看见，好多研究都说现在人的这个审美，就是女性的审美，其实是发生了质变的。嗯，就是但是咱们俩这个年龄还停留在上一代，就是、嗯、咱们喜欢的还是那个上一代的那个。那也不是，现在我开始喜欢王一博了。王一博就是跳舞跳的，他跳,舞跳的好吗？嗯、对，哎，我的我,我的审美<笑>最近因为看街舞发生了质的变化。你快看，有人亮了！我喜欢姥姥性格的男人。哎<笑><笑>，你还真的，我要换成一个男的，我就一点都不招人讨厌，我肯定是一个很、嗯、很招人喜欢的，然后没准是那种事业有成、人狠话不多的男性。嗯，是就是流川枫，你就是、特酷那种。哎，你对，你以前喜欢的是吧？<对>然而我是一名女性，所以我觉得我特别惨。哦，嗯、完了！你说王一博，就是你，你知道我其实就想说，我对男生，因为以前我是很喜欢。说句实在话，这样做这样说很不对，但是我不喜欢所谓的叫小白脸。嗯，就是我总觉得。我喜欢那种就坚毅的男性，你知道吗？嗯、就是那种什么 Brad Pitt 那种啊那样的。但是呢，<笑> Brad Pitt 哪样？你在给我讲讲。就你这样那种他演那片儿，他都特惨，然后特坚毅。同学们听音频的人可能听有点着急说，说姥爷刚才做了什么？请你们下次一定要周二中午十二点看我们小红书直播，你就可以亲眼看到姥爷刚才做了一个什么样。人家 Brad Pitt 要你惹你了？我<笑>问你。不是，他就很帅。然后我其实对什么王一博呀，然后那个。什么那个张、嗯、张艺张,张艺兴张艺张艺兴等等这种我其实是完全不感冒，嗯、因为我不喜欢还没我壮的男生。但是我这次我我看了街舞以后，我还去查了他们家，因为我一开始老分不清他们家谁是谁，我特意还百度了他们。然后我就现在到现在我发现一件事就是人家有成名真的是应该的，嗯、就是他们其实身上都每一个人都很优秀。然后我发现哎，其实小白脸我也挺喜欢。<笑>你发现你觉得博爱、博爱<笑>、嫩嫩的博爱的人，宽、哎、容的人。我发现大家打这个男性身上的品质没什么新鲜的，情绪稳稳定，别瞎逼逼，执行力强，事事有回应，嗯、渐渐有着落，对吧？然后不会因为哭就是不坚强，对吧？嗯、因为哭代表他不害怕，他有自信。嗯、然后喜欢情绪稳定、遇事冷静的。对吧？我觉得这些这这这对男，咱们对男性的期待，基本上我看起来都是差不多的，对吧？就我这样的男的，我就就是不是做到了？差不多吧。还还真是，就喜欢、嗯、大家都喜欢我这样的，那我当老爷。哈哈<笑><笑>你，<笑>那你打不过我，所以还是我是老爷。不，我可是我遇事冷静啊，我遇事没准儿就咱俩真打一架，你还真不一定能赢我。<笑>是你这心理素质。但是不是咱咱,咱不是哎，你现在我好像开始罗嗦了。咱俩要是平时训练，我肯定打不过你。但是这要是一场比赛，你可能就是输了，<笑>因为我这是人狠话不多。我比赛我也不紧张，我看着你在那儿<笑>已经耗费了浑身体力，还没靠近我呢就已经不行了。<笑>我俩手指一顶，你就倒了，是不是？好，咱现在 m o 说到那个女性身上，你觉得最优秀的品质啊，就是你。哎呦我的天哪！你的表情，我太可怕了，太可怕了。女性，我想想啊，就是你就觉得和男性的不同，或者就这么说吧，就是因为男性，我刚才说的那个，就是比如说有计划性、执行力很强，就是去跟你一样，嗯，是因为他很吸引我。就你说这种人，我会为会不会去找他当男朋友？未必，嗯，因为我可能跟他并不适合在一起生活，嗯。但是呢，我觉得，比如说女生的话，那我最喜欢的女生的性格、呃，我想想啊，不 gossip， 就不八卦，不八卦。嗯、我觉得这点对于女生来说很难做到。但因为你你发现吗？咱俩都是不喜欢八卦边，咱俩很少在一块儿的时候去讨论。对，别人是的，是不是？我就我，<的>你要我现在我想，我都想不起来。顶多讨论讨论我爸，然后讨论讨论你爸。我爸就咱俩很少会在一起说一个别人谁谁谁怎么样。嗯、咱们就算在一起讨论，一般是谁说是谁是谁特好，对对吧？所以我觉得这个状态是我非常 enjoy 的。嗯、我最不喜欢的就是和一个人在一起的时候。就说一些特别酸啊，或者特别没劲，然后就是扒别人隐私，就是、就扒别人隐私，而且是负,面负能量，是负能量的。一般扒别人隐私都是负，都是负面的。<对>你说你说一个人好，你能说几句，对吧？<笑>你最多撑死说五句话你<笑>、嗯、就说完了，然后那个人说嗯,嗯，我觉得对，嗯，就完了，对吧？嗯。哎，我觉得你这一点，这个这一点特别好。我很少用这个维度来思考一个人的品质，但是我觉得不八卦的人，说明这个人的这个思想，就是这个人是有自己的空间的。对，就是他的他的个人，他在内心当中是有能量场，是有空间的。就是我觉得不八卦的人，就是他其实满足于自己，就是他自己可能给自己营造出这个空间，<对>他不需要去依赖于别人的故事或者别人的生活来来。怎么说？满足自己，对，没错、嗯，没错。所以这点我衍生出来，就是我非常不喜欢的一类朋友，嗯、就是他老要跟你出去，嗯、就是他什么事儿都想拉着你，或者他就是老想跟别人，嗯、就非得什么事儿都，嗯、你你能懂吧？哦、就是这种没有拒。哎、嗯，我说呀，你能理解吗？<笑>没有距离感的那种女生的朋友，就是我，嗯、你你总是觉得他在依赖你，就他在依赖别人，他、嗯、不是粘在你身上，就是换一个人粘在他身上，要不就粘在男朋友身上，要不就粘在就是没法自己干一件事儿。对对对对，然后这种人，他他很过于随和的人，就是有的时候你非发现你问他你想干点啥呀？比如说，因为我现在希望的是，我每一次出去，比如跟女生朋友在一起，我都希望有一个明确的目的。嗯，或者说咱俩今天就是一起运动，或者咱们就是一起去吃饭，一起去逛街，你总是有一个目的的。但是很多人他就是想跟你待在一起，他不在乎跟你在一起干什么。我觉得这种事情是我总是心里非常难受的，我不知道为什么。嗯，你会吗？我我就会没有这样的人。啊，没有这样的人，没有，我我我很少遇到。我觉得可能因为我现在的朋友圈子已经被我清理了，啊、哦，对对对，差不多也基本上都清理过了。对，基本上现在就是你看，嗯、其实就是你，然后有一些练柔术的运动，嗯、我觉得只要是运动的朋友都是非常独立自主的，嗯、尤其是练柔术这种运动人，每一个人的性格都很强。嗯、哎，你看所有的女生好像喜欢的女生的品质都是独立，嗯，但是我有时候又想，我们为什么要这么要求自己呢？就是我们为什么要求自己要在精神上独立，并且在物质上独立呢？就这这真的是有对错的吗？就我如果真的是一个我不独立，嗯，然后呢，我就是需要那个男和另一个，比如男性也好，另一个女性也好，嗯、就是我是需要和大家组成一个 team， 共同来生活，共同来，我就喜欢这个和别人在一起，共同。过日子的这种感受，这样不好吗？难道其实你知道吗？你就不是一个独立的人，就你是一个既独立又不独立的人。因为你看，从你从高中开始，你一直在 relationship 里面，对，基本就没有，基本没有空窗，空窗可能也有几个月的时间。你一直，然后呢，你基本你以前就跟我说，你其实是喜欢在 relationship 里面的，对。但是你在 relationship 里面，你你其实是你又要跟对方保持距离。你又不能没有距离，嗯、所以我觉得你是不能，你不太喜欢一个人。我记得你以前是不是你跟我说，嗯、你说你不不喜欢一个人吃饭什么之类的，就是觉得一个人，我觉得,觉得比如说一个人出去玩、旅游什么的，你对，对你就那种我觉得有点惨。嗯、就而且你知道，我是一个，就是我喜欢。比如说两个人一起为同一个目标努力，嗯、就是我不是很喜欢，就是什么事儿都单打独斗。嗯、有些事情我可以，比如说看书，我喜欢一个人看，嗯、我不可能说，哎，我拉着你，咱俩今天一天一起看看一天书，或者我运动的时候，我也不需要另外一个人。嗯、但是对于生活的长期目标，其实我是喜欢和另外一个人一起的，嗯、所以这是为什么有了老何。但是呢，<对>你你说我这样叫不叫独立女性呢？对，所以我就说你其实大部分人是这种状态，就是他是独立的精神，嗯、但他同时他，他他喜欢有另外一个人的陪伴。我觉得这个非常 understandable。嗯，你也因为你知道一个人真的就是。怎么说？因为我一个人出去旅游过什么的，我觉得确实挺不方便的。就是你说你我还会不会再一个人旅游？我可能还是会，但是如果有可能的话，我会希望两个人一起。对，所以我觉得现在有点什么呢？现在这个社会有点啊，有点自女生有点自嗨。就有时候你自己出去玩，你会 somehow 觉得自己特别棒，你会觉得你看我我多独立。我不依赖于男性，嗯、我不依赖于这个什么什么什么。嗯、我觉得这个东西其实是有点被高估了的。就是你说我一个人出去玩，我怎么就牛逼了呢？嗯，那难道我两个人出去玩不更代表我情商高吗？而且更代表我也就两个人的那个乐趣，你就你你你你能理解吗？<笑>我能理解，而且我还想说，就是嗯，接着你刚才说的啊，嗯，不独立也没有什么不好，只是我。就是可能我，我我说的是我喜欢不八卦，跟独不独立没关系。<对>然后刚才有人说喜欢独立，我觉得每个人有自己的喜好，嗯、但是我从来不认为一个女生，如果有的女生她就是很依赖别人，嗯、我不认为这有问题。就是说她可能不能依赖我，因为我不喜欢别人依赖于我，哦、但是。他，你知道，真的一个萝卜一个坑。有的男生就特别喜欢让女生依赖，这种男生就不适合跟我在一起，因为我能把他给打飞了。就是我最讨厌的就是。别人来照顾我，或者就是想让我依赖他。但这个男生其实就适合找一个这样的女生，就是每个人都能找到他搭配的。而且有的朋友就是需要两个人去喝水、上厕所就手拉手的，咱俩从来都不是。但是有的人就需要这样的朋友，那你能找到一个两方都希望永远什么时候都在一起的人，这个挺好的呀，对吧？嗯、社会稳态嘛。对，然后我还想说，我喜欢的那个女性身上的品质，嗯、就是啊、呃，不娇气，就是很你，大家都是这个读<笑>艺术总监，艺术总监听完哭了。对，艺术总监真的在我眼里就是、就是一个事儿逼，他这点我真的是很不喜欢。就我觉得大家都是独生子女， mm hmm. 然后大家都是长得就是很漂亮的、很端庄的女子，对吧？然后有的人就会无限的纵容自己那种娇气的那种点，而且把这个点当做一个自己与众不同，或者就是就觉得哎、mm hmm. 啊，我就这样，你们就都得 put up with this。就那种， mm hmm. 我这个是从心里非常不喜欢的，因为其实我是一个特别不事儿的人。嗯，就是吃饭呀、啊、什么的，除了有点挑酒店，是就是我不能接受那个酒店住的脏以外
1: ，就是我、嗯
0: 、我自诩我这个生活的这个要求。下回我在咱们去上海，我说要吃瓦格斯的时候，你不许跟我说不行。你这么不事儿的人，为什么不能吃瓦格斯？我可以吃花蛤子，<笑>但是我他妈现黄鱼你不吃了。<笑>我带你去的上海的餐厅有没有毛病呢？<笑>没有，是吧？你为什么要带我吃花蛤子？嗯、就是我特别不喜欢那种自己事儿自己还不觉得这是个缺点的女生。嗯。但是这可能是我个人的一个点。你说人家愿意，有的男生就喜欢事儿的女生，对吧？对。而且你知道，我其实对事儿，嗯、就是这个人事儿不事儿啊。嗯。这个其实也是因人而异，你能理解吗？嗯、就是什么叫事儿，你为什么会觉得艺术总监事儿？嗯、因为他事儿的这个点儿你不事儿，对，你能理解我什么意思？对对对对你要碰上一个跟你一样，如果他事儿的点是他也不能忍，他也喜欢住好酒店，嗯、你就不觉得他事儿了，嗯、对不对？就是因为他的这个其实是有一点点洁癖，但是你看他,、嗯、他哪儿是有一点点洁癖，但是他的这个洁癖。我觉得不是诚心的洁癖，嗯， uh. 能理解吗？他是真的洁癖。我跟你说，我以前上班的时候有一个同事是类似于这种的，他们俩在一块儿就完全不会觉得对方臭，就觉得对方是特别正常的。对，所以就是包括我不说嘛，他如果跟张涵他妈妈在一块儿，就张他妈也是属于那种，只要在厕所洗完手，嗯、这个手就绝对不能再碰任何地儿了，包括坐电梯的时候。就也不能拿手去按那个按钮，这不跟艺术总监一样？在公车上的时候，如果扶那个什么，一定要拿一个纸垫着。这个如果他俩在一块儿，他俩绝对不会觉得对方事儿，还会给对方说：“哎，你这纸巾是你，然后还会惺惺相惜，其他人都是傻逼。”对，你看咱俩多干净，是吧？对，是的，是的，是，确实是。可能是因为我们的家庭教育太不卫生了，以至于呢，我对于这个卫生观念非常。所以你看，比比我还差的人就是你。对，所以你看，我就觉得你是。你能你比如说你不能接受把鞋搁到洗衣机里面，跟你不能接受把鞋放在内裤里，我太事了，鞋放在内裤里<笑>你，你的包里鞋和内裤就是放在一起，<笑>他们俩缠绕在了一起。但是对我相信如果你当时需要穿一条内裤，你会毫不犹豫的把那内裤从鞋上取下来穿上的。对，那你看，所以我就觉得你每次说我说我的包脏，我觉得你呀怎么那么事儿？<笑>我包怎么脏了？我三白粉撒在里面，我把衣服拿上。比如说蛋蛋白粉脏不脏吧，对吧？不脏吧？对。那化妆品那个遮瑕膏脏吗？不脏。不脏对，海带脏不脏？海带也不脏。为什么你非要说这些东西搁在一起？混在一起，你为什么就觉得脏呢？对啊，没有道理。对呀，我不仅是一个事逼，我还是一个没有逻辑的人。对。这脑子，这种点你不能接受的，对吧？有的人说不喜欢有莫名优越感，瞧不起别人。瞧不起别人呢、这个？你骂姥姥，你骂谁呢？<笑>这不就是自视身高？我就问你，你骂谁呢吧？艺术总监不是处女座，艺术总监就因为他从小的生活环境，他就是他是有洁癖的人。其实我我因为我奶奶原来就洁癖非常严重的人，所以你看我可以忍的。虽然我老嘲笑她，但是。我能理解他们这种有洁癖，你就把他想成 Sheldon， 就是那个什么《生活大爆炸》你的人，真的就是那样的。哎，我问一个问题啊，嗯、你希望以什么样的方式死去？嘎嘣一下，怎么嘎嘣啊？就是没有痛苦的死去。我觉得你这个所有谁希望有痛苦的死去啊？不，那你问我，你希望以什么样的方式死去？那你有没有点新鲜的呀？你没在意。哎，我这样我,我想不死去。真<笑>你真的希望你不死去吗？嗯。哎，如果你可以不死去的话，嗯、你希望自己停留在多少岁？嗯。还是说你希望自己老了老,老老的，那脸都耷拉的？如果你问我，就是因为就像吸血鬼一样，如果我说我能把我的容颜保持在，嗯、我觉得就是 late twenties。嗯，那个时候，但是你的智慧，反正你不死，你的智慧一定这样的啊！<吧>哦，我脸我希望停留在十六，那不吸血鬼，就整容之后那那个半年，<笑><笑>就刚打完脂肪那半年，脸黄金期那天，<对>然后我的智慧，我希望智慧就随着在你老年痴呆症的前一天，哪有这么好的事儿啊？你肯定年。你肯定长相和你的哎，请大家给我们刷一下，嗯、就是说，如果你可以不死，你希望自己的，当然你的你不能说脸是二十岁，然后脑子是三十岁，身体是十岁，这个是不行的，就是统一的，你希望自己是多少岁？<笑>有一个人说我不接受，我会死，我是秦始皇。<笑>秦始皇现在还活着是吗？秦始皇没死过。秦始皇不接受自己，我觉得有一个人说的特别对，就是不要给别人添麻烦。哎，这个跟我想的一样。嗯这是谁说的？我以为这是李老师说，因为这是李老师的至理名言，就是我不希望那个给给别人添麻烦，我也不能。但其实你知道吗？嗯、只要你的死没有那么多痛苦，就像我说的，嘎嘣一下，就是不给别人添麻烦。嗯、你能理解？吗？就是你能最不给别人添麻烦。是，就是如果说你刚，刚比如说啊，嗯、你现在就一大家子人都指着你了。养活你，嗯、你养活呢？你让你嘎嘣一下、哦。对，那你不是你不是说怎么死吗？那这事儿我问你，你是得了一个重病，慢慢的死去好呢，还是嘎嘣一下死去好呢？我希望的是，就像有人说的“寿终正寝”，就是首先我的寿命要够长，就是大家都有有预期，就说这个人现在死也不可惜，嗯、死不俗气，就这。呃，这个人喜丧，首先这是这这第一点对我来讲，嗯、然后第二点呢，我希望自己死的有尊严，就像你说的，嗯、不给别人添麻烦，就是你别等着，就是我是觉得呀、啊，没有人的感情，就算是父母和你的感情，也经不起这种久卧床前，嗯、就是什么久卧床前无孝子，我觉得说的特别多。我反正如果我得了重疾，就是会给家人添麻烦的话，嗯、我一定会选择安乐死。我一定会，就是我知道，就几，嗯、如果我真的得了重疾，我爸我妈他、嗯、们一定不能接受我安乐死，他们一定是希望我还继续能多活一会儿，试一会儿。嗯、但是我觉得，呃。如果就你最后 eventual 的最后的结果都是死的话，嗯，你还我肯定会选择安乐死，因为过一段时间以后，他们一定会能理解你的这个选择。对我也会这么选。我觉得就是其实咱俩当然没说过这个话题了。嗯、我是觉得咱们这一代人的对死亡已经比上一代人更加能接受了。嗯，你看咱们有这么多医患关系的问题，其实有一个非常重要的就是现在中国人对死亡的这个观念是不对的。嗯，就老。我觉得你这个，你看你多大岁数，得什么样的病了，都这样了，人家抢救不过来，你还是觉得不行，就必须得抢救过来。然后已经明明就是他没有什么希望了，然后也一定要继续给他用药。然后其实这真的是对病人的折磨，对全家人的折磨、嗯。对，但是你知道，很多时候我一直就说，嗯、其实你活着。我这我一直都这么觉得，你确实不是为自己活着的，因为你是社会的一份子，你肯定是不是你真的是为你家里人活着的，你你仔细想想是，所以我能理解，就是到最后，即使你病很重的时候，有的人还是要怎么着，一定要坚持一把，其实你是希望给家里人更多的时间去接受这件事儿。对，嗯，但是我还是希望就是不要到没有尊严的时候，嗯、因为其实你咱咱现在说的挺好的，到你真说让你今天安个斯，你舍不舍得，这是一个非常重要的问题，就是你到时候你可能就不想死了，首先。嗯，对。其次，你又觉得家里人可能还有一线希望，一线那我就治吧。然后治治治治治拖拖拖，最后就拖到了。就为什么那么多人拖着？他是因为你要跟他说百分之零的希望，嗯，可能大家都能做出理性的选择。对。但有时候你就是，比如说希望渺茫，但你有百分之一，对你还是有奇迹发生的可能的。那你说你现在如果决定安乐死，你就是彻底放弃了嘛？对，对吧？哎，有人问咱们，你们想过自己死的时候谁最难过吗？哎，我跟你说，这个问题是一个悲伤的话题。就首先，咱俩死，如果你七八十岁，就看你有没有孩子。嗯、我觉得，如果你有孩子的话，最难过应该是孩子吧？那可能是你的老伴儿。嗯,嗯但我们俩肯定是彼此，嗯、就是他要死，我肯定最难过；我要死了，肯定他最难过。嗯、我我现在是在想，就是我，我就一件事儿，我一定不能死于我父母之前。哦。对吧？就是因为我觉得，其实最难过的是白发人送黑发人。嗯因为剩下的其实一切都是自然，就是怎么大自然的一个规则，就是你父母死了，孩子能不能接受这件事就孩子一定能接受，要不然这世界不会变什么的，一代一代的都是这样的。但是如果你说孩子先走的话，这个父母真的是有点惨。所以我觉得这个是唯一一、嗯、我觉得这个是对父母肯定在啊，嗯、所以我们一定要死。有人说他我我妈妈难对对对，是对是,是，所以就是你我一定要坚持到就是熬过我爸我妈。那那那没问题，那没问题，这件事儿你不用考虑，那一定是没有问题的。所以你知道为什么我每次做那些就是比较危险的运动的时候，包括像你骑自行车，然后像我滑雪、滑水什么的，我妈都会很担心。其实我特别能理解她的这种担心。父母其实都是最担心的，像咱们这种没有做过父母的人，其实现在是很多感情我们是无法理解的。对，是的。那最后咱咱再问一个问题啊，就是。如果你能选择的话，嗯、你希望让什么重现？让什么重现？对，就比如说太平盛世嘛。我的天！中国唐朝，唐朝是中国最富强的时候吧？嗯、可以，嗯、对吧？大唐盛世。<笑>我想想啊，你你会选什么呀？让什么重现？如果我可以选择的话，让什么重现？是不是就回到那个时？<望>哎，大家，<对>我现在还得想一想，请大家回答一下。如果你可以选择的话，你会希望什么重现？我觉得这个东西一定是你已经失去。我觉得很多人会选一个亲人，比如说你会让谁再活过来？嗯<对>或者呢，有些人可能会选择，就是你非常非常珍贵的一段回忆，让这段回忆重现，嗯、或者让你的前男友重现，然后你再重新，嗯、其实就是你，如如果你有一次机会的话，嗯、你改变什么？哎呀。这个其实跟刚才咱们问的后悔不后悔，其实这是一道题，你知道吗？我就问你，你说你要一点都不后悔，你一点都觉得现在的选择很好，你干嘛还想让它重现？那不有病吗？但是我个人是不会选择说让谁回来，就是复活这种的。就比如你看，我是姥姥在家，我跟姥姥感情那么好，但是除非你说你让他复活了以后，我们都不再死了，否则的话，我觉得。没有什么意义，因为我觉得我的姥姥死的时候，她已经是，际上你说的是喜丧，她年纪很大了，她死的话的子女都在身边，然后呢，她虽然最后有一点点受苦，就是有点严重嘛，但其实已经算是非常非常好的了，就没有什么遗憾。你说你再把她 bring her back for what， 对吧？对，然后有的人就说说那个，我觉得没有这个想法。我觉得过去的一切都是最好的。嗯、我觉得咱们仨，咱们跟他的那个三观其实挺像的。所以我，我、嗯、我是留着这个机会。对，如果是我的话，哎、你你先说。我如果是我，我暂时不会用这个机会。啊、嗯。哦、我,我会把它留给我爱的人，或者是说我会等到以后。嗯、如果我真的有想重现的时候，我再重现。嗯、但是，我觉得对于我现在来讲，我也用不上这个机会。那我有点想回到我还能去我还是夜店小公主的时候，你知道呢？那个二十多岁吧，二十五岁，就是我还能在喝完酒以后，第二天照样爬起来去健身的那个身体状态。我现在就是属于那个，我的身体状态是，别说喝酒了，我前一天只要熬夜了，我第二天基本上都是废的，就是那种身体状态是让我很怀念的，你知道吗？有的人说想回到二十岁，有人说想回到没有新冠的时候，嗯，有人说如果能重来，就好好学习，然后不叛逆。其实如果真的、嗯、全世界只有这一个机会的话，我我真的会做一个无私的人，我会想回到这个世界是最好的时候，就你不能为了自己，你能理解吗？如果只有一个机会，你觉得世界什么时候最好啊？也不是，我觉得他说没有新冠，就是说我会回到没有新冠的时候。嗯，对吧？就这种类似于这种，或者比如，但是你回到没有新冠的时候，马上新冠又来了呀。就是你重现的这个东西，其实不能改变未来。那要不能改变未来，那重现，那就还是夜店吧，那得注、啊、<笑>对不对？你要说什么都不能改变，只能让它重现的话。那那就夜店，我重现一下老回回糖花卷儿，就是重马上回到我吃糖花卷的时候，然后以后每天重现一遍，你就再也不用吃糖花卷了。但是每天都可以重现一遍你吃完糖花卷的那个满足，<笑>但是你又没有吃糖花卷，怎么样？我觉得这是最好的。这就回到了我的第一个问题，<笑>最完美的幸福就是怎么干吃不胖。这个你和所有其他的在线的这五百多位观众，我觉得都有同感。对，你看，所有人都说不能改变的话，就别重现了。重现什么呀 ？OK。行，嗯、那我们先把音频结束，嗯、然后我们再跟直播我跟你说，你的音频只有五十五分钟哟。那大家该给我差评大家一定会给差评的，我说为什么这么短？然后呢，嗯、我我跟你说，我前面后面加完音乐以后，估计能加个一分钟。你自己再唱一首，然后这样就哎，有人说他想改变的是跟食物的关系，就他想重现跟食物关系好的那个状态。其实就是每个人都，我们一直在说你，嗯、我最想回到和食物关系的状态，就是小时候嘛。就是当你还是个孩子的时候，嗯、就是你完全不会去考虑一个食物的热量，而且就是你饱了就不吃，能能及时停下来那个状态，嗯、对吧？好的，那有人说再说一个问题，那咱们要不再加加、嗯、再加,加,再加一个问题吧？题嗯，如果你可以改变你家庭的一件事儿，那会是什么？有。这个问题对不起啊，有点深。如果你能改变你的家庭的，如果是我的家庭，那太太容易了。就是我爸的抑郁症。OK， 只就,就是我希望能让我爸没有抑郁症。这样子的话，嗯、我的心心灵也会更加健康。我希望我、嗯、我我也同样的，嗯、就是我希望我爸是一个自控力和我一样强的人，这样他肯定不会到他今天这一步。嗯，但是你有没有想过，嗯，你之所以自控自控力这么强，可能就因为你爸自控力不强，就是因为我叛逆是吗？就是、就是因为我看到，其实你看到你父母身上有一些问题，嗯、你觉得哎呀，这个是问题不能出现在我身上。我觉得我就有，因为我爸从小是一个，就他其实是有一些。社交障碍就是他有社恐，哦，所以你才如此的看重别人喜不喜欢你或者社交的能力。对，就是我、嗯、我会特别主动的去跟别人社交，就是我因为我发现我爸我妈都不是一个太会社交的人，嗯、然后我就会努力的想要去在这方面变得更好。嗯，所以其实你就不知道，如果你爸如果你我爸我妈是一个特别正常的，或者是他们社交很好的话，其实你发现没有，如果父母在某一点特别特别好的话，那个孩子未必会很强。嗯对，对吧？因为那个孩子可能从小就觉得这不是很重要的一点，我不需要 work on that。或者说，有的时候你发现父母动手能力极强，就比如说他们老说，因为我妈就是特别能干，他们老说就我妈在家里什么事儿都干，就导致我其实什么都不干。从小，因为用不着你。但是呢，你看，其实张涵就是他妈老说他其实不怎么干，然后在家都让小孩从小就让他去干，所以导致他现在能去。嗯，这样，所以你你就不知道？我觉得啊，这其实真的都是命，嗯、就是你命中注定就是有这样一个家庭，所以呢，你其实这个问题问完了也没什么用，哦、他只是在在看看我们最在意的是什么。但是你说你真的想改变吗？也许我们真的都也也不想改变。问说的挺深的，就我希望我爸妈别结婚，就我觉得这可能是父母关系不好，<唉>但是。你知道我一直在想一件什么事吗？你永远不能有这种期望。如果你父母别结婚，就没有你。其实说对，但是说实话，就有几个人像咱们这一代人，嗯、我真的觉得我们的父母很少有特别幸福的。对，但是我不会希望他们别结婚。Oh, 就是因为我、嗯、我可能会希望说他们在有机会，就是你说现在让他们分开那是不可能的，<对>但就是在他们之前有机会分开去追求更好的幸福的时候，我希望他们没有因为说有一个孩子，对，他们就放弃了自己的幸福。我那天听一个心理学家说，我觉得他说的特别对，嗯、就是说父母如果真的没有感情，然后一天到晚吵架那种，嗯、他们真的应该离婚，这样其实对孩子造成的伤害是最小的，因为如果你们俩强行在一。起、嗯。你的孩子压根儿就不知道夫妻之间的爱是什么样的，他就没有见过正常的夫妻，于是他也不知道什么是爱。其实你们俩如果离婚了的话，那父你们都有很可能去找到一个你真正爱的人，这样子你其实是给孩子一个很好的示范，告诉孩子爱是什么。哎呦，但是我觉得现在看这个真的有点深了。你看大家都说宁愿没有我，嗯，这样子，嗯、对，其实。说明我们是基本上都是一上一代人，确实中国的这个这是一个社会问题，这个既不赖你，也不赖我，也不赖父母。我想跟现在所有在视频里面说宁愿希望没有我，然后不用现在我也不用受社会折磨的这些人，我真的想跟大家说一句，就是还是那句话，存在即合理。就是你其实想想你幸福的事因为你不可能没有幸福的事一定是有的。就是你的存在肯定是有意义的。然后你父母的结婚也是有原因的，对吧？对，嗯、我觉得就大家不知道怎么爱这个问题没关系，你男朋友也同样不知道，只要咱们都是中国人，那咱们就都不知道，都不知道，咱都不知道就互相慢慢摸索呗，<对>是吧？咱就一起摸索呗。那你怎么办啊？而且就是还是存在即合理。有时候我看到老外就夫妻之间那种相爱，嗯、我就很羡慕。嗯，但是我又觉得你说你爸你妈这种存这种。相处模式就不对嘛？没有什么不对的，因为既然他们能这么相处下来，其实也，我是觉得这是社会的悲哀，就是这是我们的历史局限性。但是我也同意有一个人说说不要抱怨原生家庭，因为。你凭什么把你的锅都拽在人家原生家庭？那和你同样家庭的，嗯、比你家庭更差的、更没有爱的，人家有没有好的吧？对我，对<吧>我没有责怪，我是追究给原生家庭。嗯、就我是在分析，我说哦，原来我这样是因为我爸妈的什么原因。嗯、但是没啥好怪的，说实话，对，没错。对你，而且你怪这件事本身就是给你自己造成困扰。如果你一直所有事儿你就说怪原生家庭，怪原生家庭，这意味着你在心里觉得你就这样了，你、嗯。你,你要这么说，你怪谁？那你还不是怪基因呢？那比如我就会怪我爸我妈，<对>你为什么把我小时候生的这么显大？你为什么把我生的腿那么短？你为什么没没有把我生的像姥姥那样腰围一尺六呢？为什么我的腰围是二尺？为什么？因为我还会怪我爸我妈，我妈明明腿那么细，为什么你要让我遗传我爸的粗腿呢？对，然后这样子你怪完基因之后完了，你基因不能改吧？嗯、除非你基因变异，你接受核辐射了。那你如果改变不了，那你这一辈子就只能负能量了。对，所以呢。最后，咱就是什么也别抱怨，然后咱今天的这个话题聊得有点深，对吧？但是我们其实，咱们其实真的给你机会，你发现很多人都会选择什么都不改变，对吧？所以一切都是最好的安排。我觉得咱们和基本上所有人都有共识，那咱们在这里握一握手，一切都是最好的安排。然后我们只要继续我们的命运，其实就可以了，对吧？成。那今天就到这，我们先把音频结束。<好>那音频的观众朋友们，我们下期再见。听众朋友们，我们下期、嗯、你一定要有机会的话来我们看小红书我们的直播。拜拜，嗯，拜拜。